0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil. A gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber Julian e Gustavo da Guardian. Pra gente falar um pouquinho do Game 11, Hoje o foco vai ser o Game 11, mas eu acho que vale a pena falar de algumas novidades aí do Galg. A, gente, a última conversa que a gente teve foi mais ou menos há um ano atrás, né, Gustavo? Exato. A gente teve essa conversa há um ano atrás, falando um pouquinho do Galg, falando um pouquinho sobre o produto falou ali da bancagem, e, e de lá para cá vocês já, já fizeram, inclusive, uma emissão, né? É,
1: exatamente. É, bom, obrigado aí, Diogo, pelo, pelo espaço, mas a gente fez a emissão do Game 11 é, no final do ano passado e uma do Galg também no final do ano passado.
0: Legal, legal. Então, assim, é, talvez a gente falar um pouquinho, eu acho que faz sentido a gente falar um pouquinho do, do Galg aqui no começo, eu, eu gosto muito de, de fundos de crédito, mas o Galg também foi um fundo de logística que chamou muito atenção, atenção. Né? Foi um dos cases que a gente conversou de alavancagem, que foi bem casada. E A gente pode falar como é que foi essa missão e tudo bem.
1: Claro, vamos lá. Acho que atualiza o e, e, e mercado e como estão os dois fundos. Mas o Galg, ele, a gente fez... Logo depois, mais ou menos em paralelo né, com a oferta do game, que a gente captou 206 milhões uh, no final do ano passado, a oferta ela era uma oferta pequena, de 50 milhões, mas pegou aquele momento mais difícil de mercado, que o mercado estava fechado né, para captação. Então, no final do dia, a gente acabou é, encerrando a captação perto ali de 11, 12 milhões, que não foi suficiente para comprar um, um ativo que ele era pequeno, era um ativo ali perto de 30 milhões de reais, só que ele, a gente tinha um contrato de confidencialidade que até alguns cotistas perguntaram, né por que você fez emissão e não falou qual que era o imóvel, para que, que era o imóvel? A gente não podia falar, porque o, era uma empresa que era uma multinacional, é, é, na verdade é multinacional, uma sede é brasileira muito grande, é, da, das maiores do Brasil, acho que é a maior do Brasil no setor, e, e a gente está até hoje, na verdade, valendo. A gente não podia abrir por causa disso. Então, acabou que... É, isso foi um ponto né, que acho que até atrapalha um pouco a oferta. É, a gente depois optou, encerramos a oferta. É, o mercado para tijolo né, tá mais difícil. Mas a gente, né, em paralelo na oferta do, do game, que é fundo de papel, a gente teve muito sucesso. Né? Então, o, a gente acho que seguiu adiante, e o Galg está hoje uh, indo muito bem, todos os contratos, uh, tendo seus reajustes nos seus meses de aniversário, são todos lembrando né, os contratos em IPCA, então repassamos todos integralmente, o fundo está com yield de 10,3%, aproximadamente, então ali, é, entre os líderes, se não for o líder, na parte de logística, e com 100% da carteira com contrato atípico, prazo médio, esses contratos hoje, o prazo ponderado, a média ponderada é perto de 11 anos, então você tem uma combinação de um prazo muito longo, um contrato forte, que o no nosso atípico, a multa é 100% do prazo remanescente, e uh, o pagador muito forte, porque ali a gente tem 96% multinacionais, como o BRF, a Air Liquid, que é a maior empresa de gás industrial do mundo, a British American Tobacco, a maior do mundo no setor, então um fundo com os pagadores de primeiríssima linha, o contrato o pagamento obrigatório e por muito tempo e, e pagando o, o yield alto 10.3 então é um fundo que está é, bem interessante hoje acho que né, todo mundo vendo a, a bolsa é, é deprimida como um todo por conta de alta de juros é esse cenário todo aqui no Brasil e lá fora então os fundos imobiliários de tijolo não tão diferente do resto da bolsa e muitos inclusive o Galo com o valor de mercado abaixo do patrimonial então um excelente ponto aí de entrada de compra, aumentar a posição, porque o negócio é cíclico, a gente sabe que né, o, os ciclos, eles é, vêm e vão, então quem é, conseguir aguentar e fizer posição agora, vai se beneficiar lá na frente com um, um carrego muito bom, né, um carrego aí dos líderes da indústria.
0: Legal. É, uma das... Da, das até para a gente entrar em papel, antes de entrar um pouquinho em papel, uma das questões mais é, beleza, a inflação ainda é alta, é, e é um ativo que tem uma certa alavancagem, é só que você já, já disse que está conseguindo repassar, né? Você vê algum risco de descasamento? Essa é uma pergunta meio infantil, eu entendo, mas é, eu acho que todo mundo que tem uma certa alavancagem, eu acho que a de vocês é um pouco diferenciada, então talvez vale até refletir, falar para o pessoal de novo sobre isso e como e o como seu fundo uh, é, não tem risco de fazer missão, né? Que eu acho que é, ou do, da dívida subir muito, ou seja, da dívida perder um pouco do lastro em relação dos próprios aluguéis, né? Como Não, é que você acha? Porque a inflação subiu bastante, e, né? Nesse...
1: É uma pergunta que é boa, assim, viu, Diogo? Muita gente questiona, liga aqui, lá, lembrando que no nosso site tem lá o e-mail do RI, o telefone, a gente atende todo mundo é, relativamente rápido, então tem bastante gente com essa dúvida, ela é boa, sim. As nossas alavancagens, elas são 100% casadas com os contratos de locação. E o que isso quer dizer? Ela tem o mesmo prazo dos contratos de locação que estão alavancados, o pagamento do serviço da dívida ele é igual ou menor do que os pagamentos de locação e não tem carência, não tem parcela balão, não tem amortização maior em nenhum momento, é totalmente casado o fluxo e o reajuste é, tanto do aluguel quanto da alavancagem, ele é uma vez por ano, no mesmo dia, pelo IPCA. Então, o IPCA pode ir para o número que for, que ele não piora o descasamento, não causa descasamento, não causa perda de lastro, é, de modo que ela foi feita de um jeito muito seguro, principalmente em cima de nomes de empresas muito sólidas. Acho que isso é o que traz a segurança a combinação de estar casado, e de ter sido feito em cima de créditos nomes muito sólidos. A gente pode, passamos agora por uma crise, essas empresas estão com números e balanços excelentes, muito saudáveis. Então, isso é o que dá o conforto em que para o cotista e nós aqui na gestão dormirmos tranquilos em relação ao desempenho do fundo.
0: Legal. Agora, saindo um pouco desse, desse mundo onde você está pagando passivo, Vamos falar agora com, com o Julian de um fundo que está recebendo esse passivo, recebendo esses juros mais alto. É, a gente está num bom momento mercado, de mercado para fundos de crédito?
2: Fala, Diogo. Boa noite, cara. Obrigado pelo espaço aí, vocês, primeiramente. É, cara, sim, é, a gente vê que a indústria de, de, de fundos de crédito né, está num um pace bem acelerado ultimamente. Né, a gente passou por uma leva de de captações bem forte, principalmente nos principais fundos da indústria, né? É, o Game é um fundo que, que acabou de chegar no mercado, a gente chegou com um volume satisfatório, né? Para nossa primeira emissão, é, a gente tem uma, uma perspectiva de, de, de crescimento aqui, né? Mas é, dentro das nossas matrizes de, de risco, né? Que a gente é, imagina seguir a estratégia do fundo, mas a gente vê que é um, é um bom momento para os fundos de crédito, sim é, é só olhar o, o, o PL, né? Dos, dos principais fundos da indústria nos últimos anos aí você vê como eles cresceram é, como eles vem entregando bons resultados para os seus cotistas né sem que seja necessário é, tomar grandes riscos ali né é, é, e colocar o patrimônio daquele investidor em risco em detrimento de um retorno absurdo não é, os fundos conseguem entregar bons rendimentos ali sem sem abrir mão de um de um risco comedido
1: Aliás, Legal. o game está entregando, acho que o Julian falou o número exato, mas é ao redor de 16% ao ano também, ali entre os líderes da indústria, só que com uma carteira com bastante nomes de risco comedido, risco baixo, é uma combinação interessante aí de carteirinha IPCA no momento, a gente está capturando muito ganho, né Julian?
2: Exatamente, Gustavo. A gente parte do, do pressuposto de uma gestão bem ativa aqui né, dentro da guarda para o Game 11. Né? Então, é, a gente está todo dia olhando nossa carteira, todo dia olhando os movimentos de mercado, todo dia olhando as projeções futuras de, de indicadores, de juros, de inflação, é, para tentar sempre maximizar os retornos para os nossos investidores, né, que é o que o Gustavo falou agora há pouco, a gente divulgou o último dividendo é, de 0,13 ontem, né, na base 10, que está em torno de 16% ao ano. É, analisando esse, esse dividendo né? é, sem que a gente fuja da nossa matriz de risco né? acho que é um assunto que a gente vai explorar aqui qualquer estratégia de risco-retorno do, do, do game né? é, mas é isso, a gente sempre procura dentro da nossa gestão superativa é, trazer um retorno muito bom para o nosso cotista é, sem abrir mão do nosso, do nosso DNA de, de risco super comedido
0: legal, eu, eu gosto de começar sempre porque quem compra crédito e eu gosto de comprar crédito. Eu não compro, a gente não compra só a carteira atual, né? Quem olha para a carteira atual está olhando o presente. Eu gosto de olhar o futuro, então você compra o que o gestor pensa, né? E eu queria falar um pouquinho dessa estratégia, né? Você, 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 você trata, vamos lá, duas estratégias top-down ali: uma que é tipo beta e alfa, né, que você consegue é, ver esse momento, e uma também que se chama de core e outra tática. Então você, você trabalha Operações diferentes e, e, e com estratégias diferentes. Né? Fala um pouquinho da estratégia do, do, do game e como você, como o leitor até do, do seu relatório gerencial é, vai poder captar em que momento você está acreditando em cada uma e em que momento você vai ficar às vezes mais alfa, por exemplo. O né? um momento que está mais seguro. Até no, no último relatório você colocou que está um pouco mais defensivo, está um pouco mais beta. Me fala um pouquinho da, dessa estratégia.
2: Legal, Diogo. Acho que é bom você entrar nesse assunto porque a gente está partindo do, do início do game. Né? Qual que é a estratégia dele, como é que ele nasceu e qual que é a intenção é, na estratégia de gestão desse fundo. Né? É, primeiro de tudo, é, a gente segue o DNA da Guardian nesse nosso fundo. Né? Então, o, o, ele é um fundo de risco de crédito comedido. Né? A gente não vai tomar grandes riscos dentro do, do game é, em prol de, de, de algum dividendo absurdo para chamar atenção de mercado... Não, o game nasce de um, de um risco de crédito comedido, tá? Vencido isso, a gente quebra a nossa estratégia de investimento em duas partes que você mencionou, né? Que a gente chama de beta, né? que eu vou de 60% a 90% do meu portfólio e a estratégia alfa, que é de 10% a 40%, tá? Beta e alfa não tem nada a ver com carrego ou ganho de capital com as operações, tá? Eu posso ter tanto carrego como ganho de capital nos dois vértices, tá? É, a grande diferença é que em beta eu trago as operações com menos risco, né, é, dentro da nossa matriz de risco já comedido, né, são aquelas operações é, que se você olhar nosso portfólio você vai ver que a gente tem é, BTS contra o grupo GPA, SAI, já passou por o nosso Arteris, né, é, BRF, são, são é, empresas é, com risco de crédito excelente, né, é, e elas vão sempre figurar a nossa alocação de beta, né, que é a nossa maior parte da locação. tá. A parte de alfa são as operações é, que a gente participa da estruturação dela e, e principalmente da originação é, desde o seu início até o nascimento da operação e todo o acompanhamento até esse crime morrer. Né? São operações com menor liquidez, né? não são ativos tão óbvios, é, mas que trazem um pouco mais de spread é, e dentro do nosso balanço a gente consegue trazer um, um mix de alfa e beta é, para poder trazer um retorno satisfatório sem correr grandes riscos, né? E aí, dentro dessas duas operações, a gente corre para o segundo layer, é, que você disse ali de, de core e táticas, né, é, que é onde você falou que a gente está na defensiva. Né. As operações core são aqueles investimentos que a gente é, participou, é, afinco da estruturação, da originação daqueles papéis, e provavelmente a gente vai carregar é, esses papéis até a maturidade, óbvio que se aparecerem oportunidades de saída desses papéis com com ganhos relevantes que vão trazer é, para nossos investidores é, esse potencial de ganho a gente pode realizar esse papel, mas o papel core é aquele cara que provavelmente vai ficar é, por grande tempo no fundo. Né? As, as operações táticas é, são aquelas operações que tem mais liquidez é, no mercado secundário, né? São operações que a gente vê é, girar bastante na carteira dos fundos aí é, e, e a gente pode sai facilmente dessa operação sem tomar é, algum prejuízo, né? Porque, pô, se entrar num ativo líquido no mercado e você precisa sair dele, provavelmente a parte compradora do outro lado, ela, ela vai te exigir um spread e você vai acabar realizando prejuízo. É, então, essas operações, para elas serem táticas e bastante líquidas, é, a gente tem fácil saída para elas é, sem precisar realizar é, nenhum prejuízo. E muitas vezes, como a gente entra né, no primário, a gente acaba entrando com um, um, um cupom ali é diferenciado. Né? Então, às vezes, a gente sai, inclusive, com o lucro dessas operações. Né? Então, é, o nosso portfólio tático é aquela parte que a gente mais gira da carteira e está sempre movimentando.
0: Legal. O, o mercado, ele, ele, eu vi que você falou lucro comedido, com a visão Guardian. O mercado costumou falar em, ah, o meu ativo é high grade, meu ativo é middle risk, o middle yield, como é que o pessoal costuma chamar, e high yield, né? Vocês, então, são o que a gente chama de middle risk com é uma carteira média de PCA mais 7, 8, alguma coisa assim. É mais ou menos esse o objetivo, com, colocando uh, co corporativo e pulverizado, com, com risco de crédito ali voltado que você consiga ter uma bota, um bom retorno, com, com risco adequado.
1: É, acho que o Júlio complementa, mas só uma introdução, acho que é nessa linha, que se você olhar ali, a gente tem bastante, um percentual interessante da carteira de risco corporativo, como o Júlio comentou, açaí, pão de açúcar, artérias, que são empresas de capital aberto de baixíssimo risco. Então, ali a gente hoje está com um retorno muito alto, mesmo tendo uma boa parte da carteira com risco baixo, porque a gente está bem alocado em IPCA, nesse qual de inflação alta. A gente já tem uma carteira em CDI para trocar no fundo, assim que os próximos copons chegarem e o IPCA começar a reduzir. Então, dessa forma, mesmo com essa mudança de IPCA e Selic, a gente vai conseguir continuar o resto do ano com um resultado bem expressivo. E a gente tem uma parte da carteira com créditos mais estruturados, que isso a gente também chama de risco medido. Eu acho o risco, porque... Às vezes são é, é, prédios em São Paulo que já estão construídos a gente pegou a carteira pulverizada com é, bastante percentual né, de cobertura, de recebível e de aliança fiduciária dos ativos prontos, que são é, prédios bem localizados, ativos com liquidez, que acabam sendo de baixo risco...
2: complementando o que o Gustavo estava falando aqui, né? é, ele tocou muito bem nesse ponto né, das, das garantias, dos ativos, o né, que está por trás né, da, do, do, dos produtos, né, como a gente participa ativamente, tanto da estruturação como do acompanhamento de todos os papéis que a gente tem na carteira. É, e, e a estratégia, né, como a gente chama o Guardian de, de multi-estratégia, né, o game, como a gente costuma chamar por aqui, porque a gente atua em, em meio que em quatro frentes. Né? É, a gente sempre procura se proteger... De, de, de ciclos, né, de indexadores, de, de classificativos, a gente vê que a inflação estava muito forte, ela vinha muito forte, né inclusive o último índice de inflação divulgado veio além das expectativas nossas e do mercado, né então a gente estava com a carteira bastante alocada em IPCA é, e mesmo assim fomos surpreendidos pelo IPCA, né, a gente tem é, também um, uma frente de originação em CDI+, né, ativos pós-fixados ali, é, para também no momento de, de choque de juros que vá derrubar a inflação, é, a gente tem uma alocação nessa classe de ativos também para a gente se proteger do IPCA mais fraco e ter um CDI é, mais forte, então a gente faz a, a movimentação da carteira dos ativos é, táticos para poder trazer é, esses ativos em CDI, é, a gente observa muito, muito, muito muito crédito do, de cada um desses ativos, né? Gustavo tem mais de 20 anos de crédito do, 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 na carreira dele, eu trabalhei bastante com, com crédito, inclusive crédito pulverizado né? nas outras gestoras que eu trabalhei anteriormente a Guardia, né? e e o foco aqui é ter sempre aquele risco de crédito comedido, né? E dentro do risco de crédito comedido, você vai tentar maximizar os ganhos do, do seu investidor através dessa gestão ativa, né? Então, trocando ativos, é, se expondo um pouco mais aquele indexador que está mais forte, é, quando esse indexador cair, você troca ele por um, um ativo pós-fixado, né? É, então, é, você sempre tem que trabalhar é, dentro da, daquelas parâmetros que você pode trabalhar sem ter que correr um risco um mais agressivo. Né? Então, é, eu acho que vale uma menção especial para crédito pulverizado aqui, né? que a gente tem 15% da nossa carteira de crédito pulverizado hoje. Né? E, e dentro do universo de crédito pulverizado, a gente tem diversos tipos de operação. Né? E a frente que a gente mais atua aqui na Guardia, inclusive os cinco papéis que a gente tem hoje de crédito pulverizado, é, eles são, em sua maioria, crédito é, residencial performado. Né? Então, são casos de apartamentos prontos, entregues, é, em regiões óbvias né? é, de condevedores, em, principalmente em aquisição. Né? Então, é o cara que comprou o imóvel dele, financiou aquele imóvel e o credor deste cara é o CRI é, que eu investi. Né? Então, é, se porventura tiver algum problema de inadimplência naquele crédito, eu vou executar uma garantia super líquida, boa, performada, né, é, com RTVs também super tranquilos e a gente faz acompanhamento dessas carteiras é, no mês a mês. Né, é, óbvio que crédito corporativo a gente olha trimestralmente, o balanço das empresas, né, reaprova o risco dentro do nosso comitê de crédito, mas o pulverizado a gente acompanha mensalmente, né, que é, é uma expertise que a gente herdou é, de outras casas que a gente trabalhou e, e é uma coisa que a gente tem muito tato. Né, e, e a gente gosta de participar ativamente na estruturação é, para dar a nossa cara para aquelas operações. É, e saber como é que ela
0: vai nascer, como é que ela vai ter a sua vida e como é que ela vai morrer. Assim, não é à toa que o fundo de vocês, vocês estão com operações é, série única e em, em operações que tem séries subordinadas e meso, vocês estão tomando só a sênior. Essa é a característica, a gente não vai ver subordinada no fundo ou, por exemplo, voltando aquele aquele aspecto um que vocês colocaram no relatório, é, eu estou mais defensivo, acho que o meu mercado ainda está um pouco mais complicado em termos de crédito, a taxa de juros está muito elevada, por enquanto não faz sentido, mas no, no momento onde eu vou ficar mais confortável com o crédito, eu toparia uma subordinada se eu tivesse estruturado a operação. Como é que é a visão sua?
2: Perfeito, cara. É, bom, vamos lá, só, só fazendo um breve resumo, a gente tem hoje 21 ativos na carteira, né? é, todos eles sênior. É, ou é, cota única, né? e a gente tem um único fundo imobiliário dentro do fundo, que ele já é, é uma classe de ativo diferente, né? não é um CRI, ele é um fundo imobiliário, só que esse fundo imobiliário tem prazo determinado né? e, e um, um, um payout já definido na largada. Então, é um fundo imobiliário que suporta como um CRI. Né? Ele tem viés de crédito, ele, ele é giro de estoque de uma incorporadora, que tem é, capital aberto, listado na Bolsa, né? uma, uma empresa grande, é, e ela se comporta como um CRI porque é um fundo com prazo determinado com cronograma de amortizações, né? Então, vamos dizer assim que a gente tem 20 CRIs e um fii que é praticamente um CRI, né? Desses CRIs, é, a gente tem 15 corporativos e 5 pulverizados, né? As pulverizados a gente tem somente as seniors né? É justamente por aquilo que você disse, uma posição defensiva de mercado que a gente imagina que a gente está atravessando mares um pouco mais turbulentos, né? É, mas, de novo, a gente tem aquela parte da do, do nossa alocação que a gente chama de... De alfa, né? É, e dentro do alfa a gente tem a possibilidade de tomar cotas subordinadas, né? É, com certeza a gente vai fazer parte da estruturação desse, desses papéis, né? É, vai ser uma subordinada que tem é, um viés de risco comedido, é, é um pouco estranho falar que ela tem isso comedido, né? É, mas é, não tem nenhuma vedação para a gente tomar a subordinada, mas de novo a gente só vai colocar ativos subordinados aqui se for um ativo que a gente tem. É, muita segurança em, em comprar ele e saber que aquela balança risco retorno para aquele ativo está super equilibrada e é um papel que que junto com o portfólio de Beta vai trazer um, um, um retorno para um patamar interessante que a gente imagina para o nosso cotista legal né? é, mas é, é, não tem uma... Muita segura
0: Gustavo? Acho que...
2: acho que o microfone do Gustavo era um pouco de
0: retorno é. você fazer um comentário?
1: inclusive é. já passaram vários sentidos
0: Pode, pode, continuar. Acho
1: que o
0: microfone não E já está com delay. Aí ele fala e depois ele vai estar tá escutando.
2: Bom, vamos seguir, vamos seguir, vamos lá.
0: Tá. É, uma, uma pergunta também agora que que, que faz eu ia até fazer um, eu peguei um dado aqui, no relatório de fevereiro, vocês estavam com 110 cotistas. O relatório que saiu, o relatório, é, o informe mensal, desculpa, o informe mensal estava com 110 cotistas, o informe mensal que saiu hoje, mas é com dada referente a final de, de março, vocês estavam com 752. E durante, fev... durante março teve a, a, a... Nossa, agora saiu a palavra. <risos> É, o split da das cotas. cota. É, desdobramento. Nossa, até hora aqui. Beleza, teve desdobramento das cotas, era base 100 e agora virou base 10. Né? É, fala um pouquinho do, do que motivou vocês a fazer esse desdobramento. E assim, em termos de cotista, é, o mercado parece que é bem atrativo. Né? Eu, eu, eu só queria fazer um, um comentário até para entender como vocês tratam isso. O único preconceito que eu tenho contra a base 10... E, e eu estou sendo bem honesto, porque eu já, já, já conversei aqui, é, é justamente os, os centavos, né? Por exemplo, uma coisa quando você tem uma cota que você pode pagar 1,25, quando você está base 10, você paga o 12 ou você paga o 13, né? Então, tipo, se der 1,129, se você não tiver resultado acumulado, você não consegue pagar. Né? Então, essa, esse degrau entre um e outro é o que é uma das coisas que me incomoda um pouquinho, mas é, eu queria enxergar a visão de vocês e, e do fundo.
1: Tá bom. Tá com delay agora ou dá para escutar?
0: Não, agora tá tranquilo.
1: Tá. Então, é, Diogo, acho que tem esse ponto do centavo, tem gente que fala que perde um pouco a referência de comparação, mas acho que um grande benefício, na verdade, desse dessa, é, desdobramento, dentro que é menos do que 100 reais, porque nem todo mundo tem 10, 20, 30 mil para investir, e aí ele consegue já reinvestir o dividendo, que é menos que 100 reais, sem ficar esperando vários meses com o dinheiro parado. Então, você está no mundo hoje, que o fundo nosso está pagando 16% ao ano, mais de 1% ao mês, faz diferença né, no médio e longo prazo, você já poder reinvestir, e ainda mais diferença ainda para quem tem menos, para o pequeno poupador. Então, acho que isso é muito interessante né, para o pequeno poupador... É, que é quem mais precisa no fim do dia da renda. E também, no final, ele ajuda, a gente viu aqui que ajuda o acesso mesmo. Muita gente tem três, quatro, cinco cotas, mesmo no começo, além dessa questão do dividendo. É, claramente, o fundo, quando a gente fez isso, é, multiplicou diversas vezes a quantidade de cotistas. Então, hoje a gente está com aproximadamente mil cotistas. E você viu aí a evolução né, que você comentou. Então, acho que isso vai ajudar. É, muito na liquidez diária do fundo, que está cada vez mais subindo, acho que em poucas semanas ou poucos meses, a gente vai ver um, um aumento substancial na liquidez, e isso também vai ajudar, né, essa, esse acesso mais fácil, vai ajudar o, até o preço da cota andar mais, até porque a gente né, está aumenta, aumentando o dividendo recentemente, então acho que contribui também né, para o desempenho do fundo esse ano.
0: Você vai completar, Deixa eu
2: complementar rapidinho, acho que o Gustavo falou quase tudo ali, mas é, de início a gente tomou essa, essa, essa iniciativa de, de alterar a cota de base para base 10, observando os fundos que negociam, a base 10 são poucos, né, principalmente os fundos de CRI, eles são pouquíssimos, é, mas a gente enxerga principalmente essa democratização da cota. Né? Como o Gustavo disse, a gente vê muita gente abaixo de 10 cotas no nosso passivo hoje, os né, investidores, é, e... E isso são pessoas que a base 100 não teriam comprado, né? Então, elas têm acesso ao fundo, a gente tem uma democratização maior, acesso a pessoas que não comprariam na base 100. É, a parte de revestimento dos dividendos, que eu acho muito legal, né? Então, é, o dividendo que ele recebeu desse mês que a gente publicou ontem, 1h30, por exemplo, é, para já quem tem 70 cotas, é, o cara já consegue reinvestir na, na base 10, na base 100 ele precisava de um pouquinho mais de cotas para reinvestir. Né? Então, é, a gente traz mais acesso o público, a gente... É, é, facilita o reinvestimento dos dividendos que a gente paga todo mês, né? E, e, por fim, isso estimula bastante a liquidez no mercado secundário, que eu acho que é um fator muito importante para fundos imobiliários na Bolsa hoje, né? O fundo tem que ter liquidez é, para todo mundo, tem que estar tá ali é, girando para quem quer entrar, quem quer sair. É, o mercado está aberto para todos, né? Então, é, eu acho muito interessante. E, e teve o um retorno que a gente esperava, é, essa esse split que a gente fez na cota de base 100 para base 10, o fundo não muda nada, né? quem tinha é, uma cota base sempre passou até 10 na base 10 e, e a vida do fundo segue normalmente.
0: Legal. Eu vou pegar uma, uma, uma pergunta aqui do Everton e aí eu tenho uma outra pergunta também e vou aproveitar e fazer as duas. né? Eu, eu acho que assim, a pergunta do Everton é, é a seguinte. Em relatório de fevereiro do Game11, tem um yield distribuído superior à rentabilidade do mês. Por que disso? E aí eu vou estender a pergunta, eu puxei ela por porque isso, acho que tem resultado acumulado. Tá, que tal está bem tranquilo, eu acho que está até uma leitura tranquila. Até eu deixei o relatório aqui do lado. Mas minha pergunta é que isso começou a ficar, o investidor começou a ficar mais atento com aquela questão do, MXR, do MXRF, aquela questão da CVM, de, de preocupar como você está pagando, você está pagando resultado, você está você tá tendo é, lucro contábil. E eu queria que você falasse um pouquinho né, de como vocês enxergam essa contabilidade do fundo, de como vocês pensam, e aproveitar e responder, vou abrir aqui o relatório do lado, uh, até para gente. Até, sei que você já tem um os números de cabeça, mas eu vou deixar aqui o relatório, pro, até para o cotista ver que já tem uma, uma informação aqui também.
2: Não, é legal, legal abrir. Só é... colocar um
1: ponto, Julian, assim, é, nessa linha da, do, do, do comentário da distribuição: é, o, no começo do ano, a previsão de inflação para 2022 estava lá, já teve em 5%, 6%, 4,5%, 5%, agora já tem casa com 8%, mais de 8%. E a gente está com a carteira toda em inflação, né? Então, a gente vai tendo resultados mês a mês, às vezes a inflação é divulgada, e ela vai impactar a carteira no mês seguinte, a gente já sabe quanto que a gente vai ganhar no mês seguinte e já fica confortável em distribuir um determinado volume que seja sustentável, mesmo que o resultado do mês anterior não tenha sido é, igual nessa né, distribuição, então não necessariamente casa uma coisa com a outra, o importante é não ter muita volatilidade, que é o que a gente vai buscar, e ter consistência ao longo do tempo. É, te cortei aí, por favor.
2: Não, tá tá certíssimo, Gustavo. É, acho que é até bom de você abrir mesmo o relatório, porque a gente tem os números fácil na cabeça, mas é, durante a live é bom é o investidor conseguir olhar. É, acho que respondendo primeiro a pergunta né, do, 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 ali da, da live, é, o que que acontece, né, faz o primeiro disclaimer de tudo, a gente não tem nenhuma promessa de rendimento aqui no, no, no relatório, né é, o que a gente traz aqui é um guidance para tentar minimizar volatilidade nos nossos resultados, né, então a gente faz uma projeção futura, né, a gente observa os relatórios de boletim focos, o que que os principais bancos é, privados do país estão tão falando de projeções de CDI para os próximos meses, projeção de inflação, protegerão de para por ano, né? para tentar projetar o nosso resultado para os próximos meses né? e, e trazer uma previsibilidade de investimento para os nossos cotistas. Né? Dentro dessa previsibilidade, a gente tenta não trazer muita volatilidade no resultado, né? então tentar trazer um, uma distribuição de dividendos flat para o eu quero entender realmente como é que funciona a, a mecânica do fundo, né? Isso conversa bastante com a democratização que a gente fala do, do split das cotas ali, né? Então, é, o que que acontece? Meses que eu tenho é, solavancos de inflação, né? Ainda para ver que a gente teve o, o 0,73 e 0,74 de inflação, teve o último que foi 1,62, né? teve um, um, um vale para cima e para baixo, e a gente não gostaria de passar essa volatilidade para o nosso investidor. Né? Então, a gente em algum mês a gente cria mais reserva, no outro mês a gente consome um pouquinho dessa reserva. Né? E a gente vai trabalhando dentro daquela reserva que a gente pode trabalhar, é, tentar trazer um, um dividendo ali, é, mais tranquilo e mais previsível para o nosso investidor. Né? É, de novo, o Gustavo mencionou agora há pouco que a gente começou o ano com uma projeção de inflação, que é o que os bancos estavam olhando, que é o que o Boletim Focus estava divulgando é, num patamar e hoje a gente está em outro. Então, a gente também vem acompanhando essas novas projeções de mercado é, e vai atualizando este Guidance todo mês, né, é, para cima ou para baixo, né, é, para trazer sempre essa previsibilidade é, e uma constância nos nossos dividendos para os nosso cotista. Né? Então, é, a gente cria uma reserva, ela existe, né, e provavelmente ela foi criada no mês que a gente teve um resultado muito mais gordo, é, e ali na frente a gente está projetando alguma volatilidade para cima ou para baixo, que a gente quer estabilizar, né? e a gente vai é, levando aquela, a, aquela reserva é, para sensibilizar a nossa curva ali é, e o investidor ter, ter, ter noção do, do que ele está por receber, o que ele pode receber. É, e a gente abre também qual que é o volume da reserva ali para o cara não falar também que ah, ele criou reserva para uma possível atividade, mas tá, de quando essa, quanto é essa reserva? Então, ela está aberta no relatório também, a barrinha de volume de reserva e como que ela vai evoluindo ao longo do tempo, né, sem tentar trazer tanta volatilidade. Né? Se você ver a composição do nosso resultado ali de janeiro, que foi 1,35, em fevereiro foi 1. Né? Por quê? Fevereiro tem muitos menos dias úteis, os indexadores que bateram em fevereiro são menores de PCA, né? então é, é, essa nossa, esse mecanismo né, de previsibilidade de futuros resultados conseguiu a gente trazer uma mediana ali e, e não levar essa volatilidade para o nosso investidor.
0: Legal, aqui até tem o dado, né 1,36. Até olhando para esse, esse relatório, que não é o, do, que é o de fevereiro, não de março, que deve sair mais para frente, o, o, o próprio ativo vocês pagaram aqui o equivalente a 1,30, né? Então, o Gaiden está de 1, assim, vocês viram que te, a inflação subiu e te permite pagar um pouquinho mais também, né?
2: É, de novo, a última inflação divulgada surpreendeu, o mercado todo surpreendeu a gente também. né? E aí, provavelmente, no relatório de, de março, a gente vai trazer o porquê dessas movimentações é, e, e, de novo, renovar este guidance dali para frente. É, de novo, sempre tentando trazer uma previsibilidade e baixa volatilidade para o nosso investidor. Né? Então, a gente não soltou o relatório de março ainda, porque a gente publicou o dividendo ontem. Né? Se eu solto o relatório, eu estou trazendo um uma informação antes dela nascer, né? então, dentro dos próximos dias, agora, em abril, a gente vai soltar o relatório de março. Relatório... Legal, mas...
1: E, e essa, essa previsão nossa sempre é conservadora também, né? a gente não vai ser agressivo né? no, no relatório gerencial, mas, provavelmente,
2: E só refazendo o, o, o disclaimer novamente que eu fiz no início, né? isso aqui é, o, é uma projeção dos dados que a gente analisa nos principais bancos privados e do, do, do Boletim Focus, não é uma promessa de rendimento. Né? Esse disclaimer tem que ser feito, ele é importante, né? ele, é, ele é um guidance baseado em premissas, né? não é o que realmente vai ocorrer, né? mas é o que a gente tenta fazer diminuir a volatilidade.
0: Ah, um, um outro índice que eu até tinha comentado é a questão de, de caixa e competência, como é que vocês enxergam essa visão? Vocês, até, os, acho que se eu não me engano, saiu também as DFs do fundo acho que é esse mês inclusive é, mas também é um fundo que nasceu e já teve, então é bem, as DFs são bem mais simples e tal como é que, que é o entendimento de vocês? Como é que vocês trabalham com o fundo? É
1: legal. A gente... É bom, a gente o, acha que né, o, o mercado ele está evoluindo. Né, o nosso fundo ele tem aí, o Julian comentou bastante resultado acumulado. Então tem é, gordura aí para passar qualquer percalço. E hoje a gente é, trabalha no regime de competência. É, Juliano, se quiser complementar, Julian, por favor.
2: Exatamente, Gustavo. A gente é, trabalha nesse regime. E, e a norma, quando ela fala sobre os 95% do, do resultado caixa, ela é bem clara, né? Você vai aferir seus lucros é, semestralmente, você pode distribuir o rendimento mensal, mas você a ótica que você tem é semestral, você tem que respeitar os 95% do resultado que transitou pelo seu caixa, né? Você não pode distribuir rendimentos abaixo disso, né? é, e, e aí você respeitando isso, você pode distribuir é, conforme você deseja os resultados do seu fundo, né, então é, o patrimônio do fundo, ele tem uma ótica um pouco diferente, né, é, a gente tem um sistema, tanto nós, gestores, como o administrador do nosso fundo, onde ele marca os nossos ativos diariamente, né, é, tem o ITM, a marcação de mercado de todos os ativos lá, né, é, que isso é uma marcação contábil dos nossos ativos, né, é, mas ela não transita pelo caixa, né, então é, quando você olha a cota patrimonial, né, se ela movimentou, né, muitas pessoas olham também como é que está o PVP qual que está sendo negociado no secundário, no mercado em bolsa listado versus o valor patrimonial da cota, né, tem outros fatores ali que, que, que estão, né, é, que passam por ali, né, que é, é provisão de despesas, é, marcação a mercado dos ativos, seja para baixo ou para cima, né, se o ativo foi marcado para baixo, ele marca um prejuízozinho contábil, se o ativo foi marcado para cima, ele tem um lucrozinho contábil que não transita pelo caixa, então ele não te obriga a distribuir aquilo na norma porque não transitou, né, uma obrigação, né? mas é, é o dia a dia do fundo que segue. né? Então, é, é, como o Gustavo disse, o mercado vem evoluindo, né? acontecem essas discussões é, e eu acho que é sempre positivo o mercado crescer de uma forma saudável, é, e sempre andar para frente, né, evoluir, é, e, e a CVM está fiscalizando tudo e, e dizer quais são as diretrizes que os gestores devem seguir, é, e, e essa questão de que eu disse existir a figura do administrador e do gestor, são sobre um supervisionando o outro, está trabalhando com sistemas apartados, é, e, e como você disse, né, as DEFs do fundo que são publicadas é, anualmente, elas, elas são auditadas também, né, então... É, além da figura do administrador conversando com o gestor, tem um auditor por cima é, sobre essas demonstrações e, e, e depois fica tudo transparente para o investidor lá na frente.
0: Legal. É, uma, das, uma das coisas que eu sempre gosto de, de entender também, se até já deu uma pincelada nisso, é questão de estruturação é, e o acompanhamento. né? Eu queria começar com estruturação. né? É, como é que é a originação de vocês? Uma originação mais ativa, uma originação... Que vocês espera assim? Até porque, por exemplo, hoje, hoje em dia vocês tem um, um fundo uh, de, de, de logístico que pode trazer algumas operações, e aí eu já vi alguns gestores uh, pegando as operações e colocando em outros fundos, fazendo troca. Como é que vocês também pensam uh, se vocês originarem através do fundo? Vocês pensam em colocar no, no próprio fundo ou, ou ter uma de troca? E, e outro tipo de originação também, as de pulverizado? Como é que vocês uh, são mais ativos ou vocês esperam a operação chegar para vocês para ajudar a montar e estruturar elas?
1: É, a gente é bem ativo é para buscar operação é, diferenciada para o investidor, para buscar aquela chamada desintermediação bancária. Então, é, você estruturando diretamente um ativo como esse que o Julian comentou de financiar a incorporadora que faz prédio em São Paulo. A gente coloca direto no fundo e todos os ganhos vão para a taxa de retorno para o cotista. Então, aí você já tirou do banco todos os custos que o banco tem numa emissão e no empréstimo. E aí, quem sai ganhando com isso é o cotista do fundo e a gestora que tem é um produto interessante para trabalhar. Então, acho que é um diferencial aqui. São várias operações estruturadas que a gente tem ou parceiros ou diretamente origina que acho que isso é um ganho né para todo mundo
0: legal e a questão do acompanhamento né principalmente até o Julian já falou da da, da, da experiência mesmo de pulverizado como é que como é que como é que é essa visão de, de acompanhamento principalmente no mercado onde com essa taxa de juros mais alto o risco de inadimplências e essas as outras questões começam a ficar mais relevante.
2: Legal, Diego. A parte do acompanhamento, cara, eu, eu gosto de falar que o acompanhamento não é simplesmente você olhar o ativo depois de que ele nasceu, né? É, eu acho que a estruturação do ativo na largada ela é muito importante para o acompanhamento, né? Você tem que entender é, quais são os finanças daquela, daquela operação, né? Por que, que foi aquela taxa de juros, é, qual que é o risco de crédito da contraparte... Olhar se for um crédito corporativo, balança a capacidade dele de pagar é, e honrar aqueles é, aquele contrato até o fim, né? Os CRIs geralmente são, são são dívidas de longo prazo, né? Então a gente tem toda essa parte de, de, de números, né? Da operação e uma outra parte, tão quanto importante, eu acho que às vezes até mais importante que a parte das garantias, né? É, o mercado muda todo dia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, dois, três anos. É, em caso aconteça algum problema uma inadimplência, como você falou, quais são as garantias que estão por trás daquela operação que vão cobrir o é, potencial inadimplência, ou o devedor quebrar, ou o que quer que seja. Né? Então, é, no momento da estruturação, né, que você define quais são os parâmetros é, principais que você vai fazer do acompanhamento daquele tipo até, até ele vencer, né, chegar no, no, na última parcela, ou se você se desfazer dele. Né? Então, é, o acompanhamento nada mais é, é, é a vida da estruturação que você criou lá atrás, né, então é, eu acho que tanto do ponto de vista de números financeiros do devedor, seja ele corporativo ou pulverizado, é, como do, das garantias que você tem por trás daquele negócio, né, então falando um pouquinho de garantias é, todos os ativos que a gente tem no DMOs, tem pelo menos é, a alienação fiduciária de garantia, né ou seja, é, ou imóvel alvo algo, ou alguma garantia é, física tá dada para aquela operação, é, né, com alienação fiduciária, e aí a gente tem sessão fiduciária de alguns recebíveis, que pode ter naquela operação, é, a gente tem over collateral, a gente tem subordinação, caso seja uma cota senha que eu tomei, é, tem carta fiança, tem é, fiança bancária, é, tem fiança de uma holding que possa ser, é, uma holding que esteja por trás da, daquela companhia, né, então tem a gente faz até o breakdown de todas as garantias que cada ativo nosso tem na nossa carteira, né? É, e trazendo um pouco para pulverizado pulverizada a questão do acompanhamento, é, é principalmente você é, fomentar nossos comitês de crédito com é, quão saudável está aquela carteira, né? O crédito pulverizado nada mais é do que vários mini -créditos dentro de um CRI, né? Então, é, você olhar a inadimplência da carteira, você é, olhar como é que ela está se comportando ao longo do tempo. É, ver se não teve é, um grande ganho de capital na largada e começa a descasar o ativo do passivo. Né? É, é, tem N fatores ali que você vai acompanhando ao longo da vida e, e a carteira de crédito pulverizado ela muda muito de um mês para o outro. Né? Por isso que eu te disse é, é, uns minutos atrás no qual que o crédito corporativo a gente olha trimestralmente né? e do pulverizado a gente olha mensalmente né? é, as faixas de atraso, né? qual que é o volume do atraso, é, geralmente esses fundos pulverizados têm um fundo de reserva. Como é que está esse fundo de reserva? Ele supre uma possível inadimplência mais estressada? A gente estressa casos aqui, né? É, pô, se eu pegar o maior, os 10 maiores créditos do, da, dessa carteira de pulverizado, se três deles não pagarem, o fundo de reserva aguenta? Quantos meses ele aguenta, né? É, vai ter cascata de prioridade de pagamento entre a SUB e a Sênior? Quanto que essa cascata aguenta? Né? Então, o, o crédito pulverizado ele, ele é um pouco mais chato de se acompanhar é, mas, de novo, eu trago aquela importância na estruturação do crédito e isso conversa muito bem com o que o Gustavo falou da originação. Né? Esse, quando você tem uma originação forte, própria dos seus ativos, ou você participa da estruturação, se foi um parceiro que originou, é, facilita muito o seu acompanhamento, até para você captar as informações. Né? Esse devedor... É, é, não é uma empresa listada, você tem que chegar nele para pedir o um balanço auditado, chegar na auditoria, o crédito pulverizado você tem que chegar na série, você está pedindo os relatórios, então, é, eu acho que a, o principal segredo do acompanhamento é uma boa estruturação ali na sua originação.
0: Legal. É, uma das coisas que a gente olha assim, na, na, na própria carteira, ah, desculpa, eu não... Não, pode falar, não. Gustavo. É, eu acho que o é... segredo
1: o, o... Eu acho que está é com, com atraso o áudio acho que foi isso, mas é, é só para aprender né, que o Júnior ele vai a fundo na, nas estruturas no dia T é de crédito semanal aqui na, na gestora e tem uh, vários membros que participam, então tem o Randall e eu com mais de 20 anos de metal de crédito o Pedro Júnior com ao redor de 15 anos e tem outros membros então tem bastante gente, um time bem sênior, olhando é, todas as os, os revisões de crédito, né, E além do time de gestão diretamente.
0: Não, legal. É, uma pergunta agora é o seguinte: por enquanto, você até falou das operações que vocês estão topando, né? Aquela de. Não é nem estoque exatamente, é operações que já está mais ou menos sendo financiado onde realmente você pode ter alienação fiduciária do ativo. É, operações de vocês gostaram do mercado residencial, operações de estoque, vocês gostam também, operação de termo de obra, é, multipriedade, o que, o que a gente pode mais ver de pulverizado, loteamento, o que, que vocês é, podem enxergar que pode compor o fundo é, dentro desse, desse mercado de pulverizado, que é um mercado que deu uma a, abertura de leque aí nos últimos 3, 4 anos.
2: Legal. É, bom, falando de pulverizado, né? como você disse, dentro de pulverizado existem diversas operações diferentes. né? É, tem a operação de, de estoque, né? que essa eu, eu costumo falar que ela é pulverizada em garantia, mas ela não é pulverizada em devedor, né? geralmente a incorporadora ou o investidor ele é proprietário de todas aquelas unidades, né? e aí ele faz um giro daquele estoque, tomando uma dívida em cima daquelas unidades, Individualmente, né? E você tem um cash free que, conforme ele for vendendo essas operações, ele vem prepagando a dívida com você, né? E você aí tem que ter um controle bem legal sobre é, essas unidades, né? Como é que está a de venda, se ele já vendeu uma unidade ou não. É, aí você tem que, ter que olhar o, o crédito desse cara que você está tomando, né? Porque é, caso ele não consiga vender essas unidades que estão dadas em garantia, ele precisa é, ter punch financeiro para poder pagar os juros, a amortização, que quer que seja dessa dívida que ele tomou sobre esse estoque. Tá, então, é, 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 eu vejo o giro de estoque como uma operação pulverizada em garantias, mas não em devedor. Né? O devedor da operação é, é um cara a um. Da outra parte de pulverizados, né, falando ali em, em loteamento, você mencionou multipropriedade, a gente tem residencial, comercial, é, vertical, não vertical, horizontal, tem diversas classes, né, é, a gente traz um DNA muito forte de, de outra gestora que a gente trabalhou antes que era praticamente crédito é, pulverizado residencial performado, ou seja, aquele que já foi entregue, já tem uma pessoa morando. Então, o financiamento sobre aquela unidade, o devedor é a pessoa física. né? É, a gente trabalhou com alguns loteamentos, mas num volume muito menor, é, porque loteamento a gente acha que é uma operação um pouco mais delicada, ela tem que ser muito bem estruturada. né? É, pode ser que a gente faça loteamento. É, a gente não vê uma operação de loteamento como muito maior risco, não, se ela for bem estruturada... É, tiver as garantias bem formatada é, se ele for performado, que é uma coisa que a gente gosta de trabalhar com pobres performados, a gente não gosta de trabalhar com não performado, coisa que ainda vai ser entregue, ainda não saiu a BIT, não saiu o TVO, no caso do loteamento, né? é, e, de novo, seguindo aquele DNA de risco comedido que a Guardian é, traz. Né? De novo, o Estado mencionou que ele tem é, um histórico de crédito muito grande em outras casas, é, eu e Pedro, um sócio que tocamos aqui, o Guilherme, a gente tem um histórico bem legal também trancar esse né então é, a gente segue esse DNA descomedido. Né? É, multipropriedade, como disse, é, é um ativo que não não faz parte do nosso portfólio, é, dificilmente a gente vai investir nesse tipo de ativo, é, é, eu acho que você tem que ter uma expertise muito grande para trabalhar nesse nicho de mercado né? é, e, e, e saber mitigar estes riscos, né? então é, não tem nenhum, nenhum ativo de multipropriedade hoje no, no, no Game 11 e também não tem é, nenhum pulverizado não performado, que não tenha seu abdício ainda. Né? Então, é, é mais ou menos isso. A gente gosta de trabalhar com pulverizado, mas a gente trabalha naquela fatia do pulverizado que tem um, um risco bastante comedido na nossa visão de crédito.
0: Legal. É, como é que vocês enxergam o cenário para os próximos meses, né, de, em termos de crédito, em termos o Game 11? E também... Em termos de emissão, né? Vocês gostam de emissão 476, é, é, precisa de ágil para fazer emissão, como é que vocês é, pensam em estratégia de emissão, de crescimento do fundo, que é, faz todo sentido?
1: É, só acho que o Julian falar aí do cenário de crédito, mas em relação à emissão, a gente ainda não, não definiu. Agora a gente é, vai fazer o que provavelmente a gente for melhor na circunstância para o investidor e para a captação, em relação a preço acima ou abaixo de patrimonial O mercado, a gente acha que com esse nível de dividendo atual que o fundo consegue carregar né, e o preço da cota já está é, acima né, do que saiu, a gente acha que vai dar para fazer abaixo de valor do mercado e acima do patrimonial né, no momento que for a, a decisão da, da emissão, no momento oportuno. Então, acho que isso vai ser um é, uma oportunidade boa para o cotista ou para quem venha a ser cotista do...
0: Tem, tem alguma preferência, Gustavo, em termos de 400 ou 476? Ou também assim, porque normalmente é o que a gente entende é que uma... 400, ela pulveriza mais ainda a base. né Uma 476 ela fica um pouco mais restrita, mas dependendo do tamanho da sua base, você consegue fazer para a própria base até atraindo novos investidores que liquidam ali no secundário mesmo. Como é que vocês enxergam também que faz sentido no começo fazer uma 400 para aumentar ainda mais a base, ter mais de 3, 4 mil cotistas ou poder, de, de, de repente de, em algum volume vocês ach, acreditam que não, 4,7,6 pode ser também.
1: É, concordo com o teu ponto, a 400 costuma pulverizar mais. O que a gente está analisando aqui é qual, como vai ficar o tamanho da base no momento da nossa oferta. Então, ela está crescendo muito rápido, né? então, mais ou menos um espaço aí de um mês a gente aumentou quase que mil potistas e no momento da próxima emissão, se essa base estiver muito robusta, acho que uma 476 pode ser suficiente, se não estiver tão robusta, eventualmente a 400 pode trazer um benefício de mais pulverização. O objetivo, claro, é pulverizar bastante e ter muita liquidez no secundário, então a gente vai fazer o que for melhor para alcançar esse objetivo. Essa é a linha de raciocínio.
2: Tchau. Fazendo um pequeno complemento o Gustavo falou, outra coisa que eu acho importante mencionar também, é, independente se ofertas oferta futuras, você seguir pelo caminho da 400 ou da 476, né, uma é para é, com esforços restritos de distribuição, né? só para 50 investidores, a outra é para público em geral, você pode ter quantos investidores quiser, é uma coisa que é interessante, que, que, que eu costumo respeitar, que eu, que eu acho muito importante numa, numa futura emissão, quando a gente vier a fazer, é a locação, né? locação. É, então, uma coisa que eu, que eu tenho orgulho de falar do game é que o, o game nasceu lá em setembro né? a gente fez a captação é, em D mais um ele estava 100% alocado né então é deixar o dinheiro desse possível futuro investidor de uma futura emissão é, queimando parado na conta ou no fundo soberano ou em é, títulos do tesouro é é, é o que, que estragaria uma emissão né então acho que uma coisa muito importante a se fazer é, é pensar na alocação né então é, acho que mais importante, se for uma 400 é, para público em geral, para todo o mercado, com um distribuidor grande, etc., ou se for uma 476, restrita para o nosso público atual, mais 50 investidores, que é o que você pode trazer para dentro de uma 476, é, é, é a alocação que você vai ter ali. Né? Então, é, a gente fez isso no, no IPO do, do GAME, né alocou super rápido os, os, os recursos captados, né, a gente conseguiu entregar um, um retorno que, para nós, na nossa visão, foi super satisfatório desde o primeiro mês do game. É, e a gente acha isso super importante para as próximas emissões, seja no game, seja no Galg, é, seja em qualquer fundo que, que, que a Galg, que a, que a Guardian, é, faça a gestão.
0: Deixa até, até antes de, de, de ir para a próxima, que a questão do cenário, é, como é que vocês pensam? Assim, é, vocês pensam em colocar warehouse ou fazer, às vezes tomar um pouquinho de operação, um pouquinho mais, já que vocês têm um risco bem comedido, como vocês é, costumam falar, é, faz sentido ter operação compromissada para que é, no, próximo da missão se aumente um pouquinho da compromissada e é entre essa emissão para quitar essa compromissada e, e você basicamente já está alocado, você sai alocado, mais ou menos assim. Ou vocês pensam em usar, tipo, fundos amigos, aqueles warehouses bem conhecidos aí no mercado, como é que é a visão de vocês, ou às vezes o combinado dos dois, né, para que a alocação seja... Porque se tiver que estruturar, a gente sabe que estruturar pode demorar até três meses, assim, para quem você sabe muito melhor que eu, assim, mas a gente vê, é, se tiver que no momento fazer diligência, estruturação, é uma coisa que é, é natural de se esperar três meses, né. Então tipo alguns fundos fazem toda essa jogada, estrutura um pouco até no final, porque às vezes pega mais 20%, alguma coisa assim. mas como é que vocês pensam?
1: A gente vai bastante jogo na linha do warehousing, é, e a gente deixa a operação ou com banco parceiro, ou outros fundos. então isso já atende bastante e funcionou muito bem na primeira emissão. e com isso a gente conseguiu é, já largar com 100% alocado, o que fez bastante diferença, como o Julian falou.
0: Show. Bom, então a última pergunta é um pouco do cenário, né? Como é que você enxerga esse, esse cenário? Você acha que a taxa de juros vai permanecer por longa mais tempo? Até você já comentaram um pouquinho que nos próximos cupons, com essa subida do. Até na última fala do, do, do presidente do Banco Central, que ficou surpreso ali. Com a inflação, é, pode indicar, assim, as más falam que pode indicar algum aumento superior àquele que ele já tinha havia dito de 1%. Né? Então, vocês enxergam essa possibilidade? Aumentar esse ciclo vai ser realmente mais longo? A gente pode pensar em, em quedas que estavam até previstas para o segundo semestre de 2022, ter prevista só para 2023 e terminar o ano não com 8, igual estava previsto. Nos, nos primeiros relatórios Fox e se terminar ainda com 10, com, com a taxa de juros ser muito mais lenta, essa queda? Como é que vocês enxergam isso? Porque para crédito, uh, o investidor que olha só rendimento e esquece de compor que existe inflação Bom. mais juros, uh, é uma coisa importante que, que deixa o rendimento um pouco maior.
2: Legal, é, vamos lá, é, primeiro de tudo, é, quais são as nossas, as nossas previsões, né? de novo, a gente não, não tem bola de cristal, eu acho que ninguém tem no mercado, né? é, tudo que a gente vê é, de projeções futuras são, são casas conversando entre si, né? que aproveitam a, as projeções macroeconômicas para estimar o que pode acontecer no futuro, eu acho que esse ano a gente tem um fator é, bem relevante agora no segundo semestre, que são as eleições, né? isso traz bastante volatilidade de mercado também. Né? É, a gente viu historicamente que em anos de eleição é, quando se aproxima da eleição o mercado mexe bastante, a gente não sabe se a gente vai ser super surpreendido novamente por, por inflação se a gente vai ter uma deflação de novo uma inflação forte de novo a gente não sabe até quando vai ser é, o choque de juros, né, é, que a gente está desde que saiu do, do CDI lá dos 200, então, trazendo a série para o patamar que ela está hoje é, com o viés de continuar andando né? é, é, eu acho que chega um momento que não adianta você ficar esticando juros também até a Selic a 20% ao ano, que já não traz mais um efeito tão é, tão potente né, para o que, que você queria fazer com, com esse choque de juros. né? É, mas a gente é, uma coisa que é interessante, que, que, que vale mencionar aqui, é independente dessas movimentações fortes que a gente vê no mercado, né, dos indexadores, da, da taxa básica de juros, é, a gente vê que, que o CRI, né, o produto, o CRI, que é o nosso produto-alvo do game, é, ele é um cara que ele é muito resiliente a essas movimentações. né? Eu comentei esses dias, né, depois que saiu a, a, a inflação aqui, né, o nosso benchmark é a IMA B5, que é uma cesta de MTNBs, até a última, que é a B27. né? Uma, é, a volatilidade que ela teve nos últimos dias pós a divulgação do IPCA foi forte. né? Então, ela abriu mais de 30 bips ali. É, em paralelo a isso, a gente deu uma observada no mercado secundário de CRIs. Né? Então, a gente falou, putz, aqueles CRIs, é, que eram negociados a, a, a um prêmio é, da NTNB de 100 pontos, ele vai continuar esses 100 pontos e esse CRI vai ser negociado no mercado secundário é, com, uma, com mais prêmio. Né? Então, vamos olhar esses papéis. É, e a gente não enxergou toda essa abertura de curva nos papéis, no CRIs, porque eles se mostraram papéis resilientes. Então, o que ocorreu foi um, uma compressão daquele prêmio é, que aquele papel tinha sobre a NTNB com a mesma duration dele. Né, é, e a gente vê o, o nosso produto-alvo sendo bem resiliente a grandes volatilidades do mercado, né? Então, isso é bom para nós, né? É, e, e a gente enxerga que, que, que nosso mercado pode passar por por águas turbulentas de uma forma é, mais tranquila, óbvio que, que vai balançar para todo mundo, é, todo mundo vai sofrer consequências de volatilidade, de inflação alta, é, de, de juros na casa dos dois dígitos, é, mas a gente enxerga que o produto-alvo. É, do nosso fundo, ele se, se demonstra bastante resiliente é, é, a esse mercado. Né? Fala, pô, alguns fundos deveriam estar sendo negociados a um dividend yield meld muito mais alto, ou seja, tem que estar com a sua cota descontada, é, dado esse cenário que a gente está enxergando. A gente vê, não, alguns fundos que se demonstraram sólidos no mercado, né? grandes fundos, é, FIIs estou falando, né, é, com seu patamar ali, sem balançar bastante. né? A cota sendo negociada... É, muito próxima da patrimonial, alguns fundos com ágio, né? é, isso demonstra o quão sólido é, é a indústria de fundos imobiliários. Né? Então, é, se pegar o dividend yield médio da indústria hoje, né? apesar de FIX só ter apresentado é, 1,83% de avanço desde o game nasceu até hoje, né? o total return do, do, do IFIX foi 1,83% desde o nascimento do game, o dividend yield médio hoje é, é de 10% ao ano da indústria. Né? É, a nossa cesta de ativos, aí, uma B5 ali, que são as cestas MTNBs ponderadas até a B27, que está em 544. Né? Então, a gente não tem um prêmio muito grande ali sobre as Bs. Né? Então, é, é, vale a pena citar essa resiliência que, que a indústria tem.
0: Legal. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui no canal, falar um pouquinho do game. É, foi um fundo que é, eu, eu entrei em contato com vocês, foi bem solicitado o pessoal Ficou principalmente, eu acho que depois, quando o uh, pessoal ficou bem curioso, base 10, é uma coisa que tem chamado a atenção dos cotistas também. Eu queria agradecer, dar os parabéns aí para vocês, a gente volta a conversar, ter novas lives aí. Eu espero que não tenha que esperar um ano para a gente conversar de novo, ou sobre Galga, eu sou o game. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, agradecer ao Gustavo e ao Júlio aí.
1: Não, imagina, a gente que agradece aí o espaço também e a é todo mundo que pode assistir o, o, agora ao vivo e a reprise mas vamos com certeza fazer antes de um ano, claro, não precisa esperar tudo isso e de fato o game está é, muito bem montado ele está muito interessante por esse ponto de é, a gente conseguir ter extraído e extrair bastante retorno dele é, agora até agora e para frente com um risco muito controlado é, e vai ficar cada vez melhor com esse crescimento é exponencial de cotistas e de liquidez no secundário. Então, a gente, acho que estimula né, todo mundo a conhecer o fundo, tem um relatório bem completo, gerencial no nosso site, no né, guardia-gestora.com, e a gente é, recomenda todo mundo sempre estudar né, os produtos uh, antes de investir, investir sempre aos poucos e diversificando. Né? A gente sempre fala, acho que em todas as lives, mas de fato, o, acho que o fundo de papel hoje está num momento bom de carrego, né? o de tijolo está naquele momento para ganho de capital mais para frente. E na parte de carrego de juros correntes, acho que o game está entre os melhores aí, se não o melhor da indústria em relação ao risco e retorno né, que ele oferece. Obrigado aí, Diogo. Excelente.
2: Diogo, gostaria de agradecer o espaço também, cara, muito obrigado. Eu acho que foi uma live produtiva, a gente ficou mais de uma hora conversando, foram uma hora e quatro minutos no reloginho. É, como o Gustavo disse, cara, é, a Guardian tenta trazer uma gestão super transparente para os seus veículos, né? então nossos canais de RH, estão sempre abertos no site que o Gustavo falou, tem as plataformas também, LinkedIn, Instagram, é, e, e sempre que precisarem nos acessar, a gente vai estar sempre à disposição do time de gestão de, de cada fundo.
0: Legal. Eu vou fazer um pedido em relação ao relatório, que eu acabo pedindo para todo gestor de crédito, é colocar, fazer aquela planilha de fundamentos para poder ver as taxas médias da carteira, fazer algumas coisas assim. A gente, às vezes, com, com o número do Crisinho indo lado, para quem gosta de, de olhar as, isso aí, ajuda, ajuda bastante, assim. Então, se vocês puderem fazer, ia ser, ia ser bem legal. Sei que vocês, com certeza, é, vão, vão fazer... Galera, obrigado a todos aí. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Júlio. É, não esqueça de dar um like aqui no vídeo. A gente continua aí. E obrigado a Guardian e a todo mundo aí que assistiu essa, essa live aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Boa, boa noite. noite. Tchau, tchau. tchau, tchau.